0: Un vieux, Guy de Maupassant. Tous les journaux avaient inséré cette réclame. La nouvelle station balnéaire de Rondelys offre tous les avantages désirables pour un arrêt prolongé et même pour un séjour définitif. Ces eaux férugineuses, reconnues les premières du monde contre toutes les affections du sang, semblent posséder en outre des qualités particulières propres à prolonger la vie humaine. Ce résultat singulier est peut-être dû en partie à la situation exceptionnelle de la petite ville, bâtie en pleine montagne au milieu d'une forêt de sapins. Mais toujours est-il qu'on y remarque depuis plusieurs siècles des cas de longévité extraordinaire. Et le public venait en foule. Un matin, le médecin des eaux fut appelé auprès d'un nouveau voyageur, M. Daron, arrivé depuis quelques jours et qui avait loué une villa charmante sur la lisière de la forêt. C'était un petit vieillard de 86 ans, encore vert, sec, bien portant, actif et qui prenait une peine infinie à dissimuler son âge. Il fit asseoir le médecin et l'interrogea tout de suite. Docteur, si je me porte bien, c'est grâce à l'hygiène. Sans être très vieux, je suis déjà d'un certain âge, mais j'évite toutes les maladies, toutes les indispositions, tous les plus légers malaises par l'hygiène. On affirme que le climat de ce pays est très favorable à la santé. Je suis tout prêt à le croire. Mais avant de me fixer ici, j'en veux les preuves. Je vous prierai donc de venir chez moi une fois par semaine pour me donner bien exactement les renseignements suivants. Je désire d'abord avoir la liste complète, très complète, de tous les habitants de la ville et des environs qui ont passé 80 ans. Il me faut aussi quelques détails physiques et physiologiques sur eux. Je veux connaître leur profession, leur genre de vie, leurs habitudes. Toutes les fois qu'une de ces personnes mourra, vous voudrez bien me prévenir et m'indiquer la cause précise de sa mort, ainsi que les circonstances. » Puis il ajouta gracieusement « J'espère, docteur, que nous deviendrons bons amis. » Et il tendit sa petite main ridée que le médecin serra en promettant son concours dévoué. Monsieur Daron avait toujours craint la mort d'une étrange façon. Il s'était privé de presque tous les plaisirs parce qu'ils sont dangereux. Et quand on s'étonnait qu'il ne but pas de vin, de ce vin qui donne le rêve et la gaieté, il répondait d'un ton où perçait la peur. « Je tiens à ma vie » et il prononçait « ma » comme si cette vie, sa vie, avait eu une valeur ignorée. Il mettait dans ce « ma » une telle différence entre sa vie et la vie des autres, qu'on ne trouvait rien à répondre. Il possédait du reste une façon toute particulière d'accentuer les pronoms possessifs qui désignaient toutes les parties de sa personne ou même les choses qui lui appartenaient. Quand il disait « mes yeux, mes jambes, mes bras, mes mains », on sentait bien qu'il ne fallait pas s'y tromper, que ces organes-là n'étaient point ceux de tout le monde. Mais où apparaissait surtout cette distinction, c'est quand il parlait de son médecin. « Mon docteur !» On lui dit que ce docteur était à lui rien qu'à lui, fait pour lui seul, pour s'occuper de ses maladies et pas d'autre chose, et supérieur à tous les médecins de l'univers, à tous, sans exception. Il n'avait jamais considéré les autres hommes que comme des espèces de pantins créés pour meubler la nature. Il les distinguait en deux classes, ceux qu'il saluait, parce qu'un hasard l'avait mis en rapport avec eux, et ceux qu'il ne saluait pas. Ces deux catégories d'individus lui demeuraient d'ailleurs également indifférentes. Mais à partir du jour où le médecin de Rondelys lui apportait la liste des 17 habitants de la ville ayant passé 80 ans, Il sentit s'éveiller dans son cœur un intérêt nouveau, une sollicitude inconnue pour ces vieillards qu'il allait voir tomber l'un après l'autre. Il ne les voulut pas connaître, mais il se fit une idée très nette de leur personne, et il ne parlait que d'eux avec le médecin qui dînait chez lui chaque jeudi. Il demandait « Eh bien docteur, comment va Joseph Poinceau aujourd'hui Nous l'avons laissé un peu souffrant la semaine dernière. » Et quand le médecin avait fait le bulletin de santé du malade, M. Daron proposait des modifications au régime, des essais, des modes de traitement qu'il pourrait ensuite appliquer sur lui s'il avait réussi sur les autres. Ils étaient ces 17 vieillards, un champ d'expérience d'où il tirait des enseignements. Un soir le docteur en entrant annonça Rosalie Tournel est morte. Monsieur Daron tressaillit et tout de suite lui demanda « De quoi ?»« D'une angine. » Le petit vieux eut un « Ah, ah !»« ah, De soulagement, il reprit, elle était trop grasse, trop forte, elle devait trop manger, cette femme-là. Quand j'aurai son âge, je m'observerai davantage. » Il était de deux ans plus vieux, mais il n'avouait que soixante-dix ans. Quelques mois après, ce fut le tour d'Henri Brissot. Monsieur Daron fut très ému. C'était un homme, cette fois, un maigre, juste de son âge, à trois mois près. « et imprudent Il n'osait plus interroger, attendant que le médecin parlât, il demeurait inquiet. « Ah Il est mort comme ça D'un coup Il se portait très bien la semaine dernière Il aurait fait quelques imprudences, n'est-ce pas, docteur ?» Le médecin qui s'amusait répondit « Je ne crois pas. Ses enfants m'ont dit qu'il avait été très sage. » Alors, n'y tenant plus, pris d'angoisse, Monsieur Daron demanda Mais mais de de, de quoi est-il mort alors ?»« D'une pleurésie. »« Ce fut une joie, une vraie joie !»« Le petit vieux tapa l'une contre l'autre ses mains sèches. »« Parbleu Je vous disais bien qu'il avait fait quelques imprudences. »« On n'attrape pas une pleurésie sans raison. (rire) »« Il aura voulu prendre l'air après son dîner et le froid lui sera tombé sur la poitrine. »« Une pleurésie C'est un accident, cela n'est même pas une maladie. »« Il n'y a que les fous qui meurent d'une pleurésie. » Et il dîna gaiement en parlant de ceux qui restaient. Ils ne sont plus que 15 maintenant, mais ils sont forts, cela, n'est-ce pas Toute la vie est ainsi, les plus faibles tombent les premiers, les gens qui passent 30 ans ont bien des chances pour aller à 60, et ceux qui passent 60 arrivent souvent à 80, et ceux qui passent 80 atteignent presque toujours la centaine, parce que ce sont les plus robustes, les plus sages, les mieux trempés. Deux autres encore disparurent dans l'année, l'un d'une dysenterie et l'autre d'un étouffement. Monsieur Daron s'amusa beaucoup de la mort du premier et il conclut qu'il avait assurément mangé la veille des choses excitantes. « La dysenterie et le mal des imprudents Que diable Vous auriez dû, docteur, veiller sur son hygiène !» Quant à celui qu'un étouffement avait emporté, cela ne pouvait provenir que d'une maladie de cœur mal observée jusqu'à là. Mais un soir, le médecin annonça le trépas de Paul Timonet, une sorte de momie dont on espérait bien faire un centenaire réclame pour la station. Quand M. Daron demanda, selon sa coutume, « De quoi est-il mort euh, ?» Le médecin répondit, « Ma foi, je n'en sais rien. »« Comment ça, vous n'en savez rien, on sait toujours. N'avait-il pas quelques lésions organiques ?» Le docteur hocha la tête, « Non, aucune. »« Peut-être quelques affections du foie ou des reins ?»« Non, pas du tout, tout cela était sain. »« Avez-vous bien observé si l'estomac fonctionnait régulièrement Une attaque provient souvent d'une mauvaise digestion. »« Il n'y a pas eu d'attaque. » Monsieur Daron, très perplexe, s'agitait. « Mais voyons, il est mort de quelque chose, enfin, de quoi, à votre avis ?» Le médecin leva les bras. « Je n'en sais rien, absolument rien, il est mort, parce qu'il est mort, voilà. » Monsieur Daron, alors, d'une voix émue, demanda. « Quel âge avait-il donc, au juste, celui-là Je ne me le rappelle plus. »« 89 ans. » Et le petit vieux, d'un air incrédule et rassuré, s'écria « 89 ans Mais alors ce n'est pourtant pas non plus de la vieillesse !» 26 septembre 1882